0: Goedemorgen allemaal. Leuk om meteen vanmorgen weer bij jullie te zijn. Goed zo. Afgelopen tijd zijn we in de wereld nogal met wat dingen geconfronteerd geworden. En dat je met elkaar beseft wat leven we in een onveilige wereld. En daarom wil ik daar vanmorgen wat over zeggen. En de titel van mijn preek is Veilig is hier heilig. En ik ga lezen uit Jezaja 32, Jesaja 32 vanaf vers 1. Zie een koning zal regeren in gerechtigheid of rechtvaardigheid. En vorsten zullen heersen naar het recht. En ieder van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind. En als een toevlucht tegen de stortbui. Als waterstromen in een borstreek. Als de schaduw van een machtige rots in een worstig land. Dan zullen de ogen der ziende niet meer verblind zijn. En de oren der horende zullen opmerken. Het hart der onbezonnene... Zal inzicht en kennis verkrijgen. En de tong der stamelaars zal in staat zijn tot duidelijk spreken. Dan zal een dwaas niet meer edel genoemd worden. En de bedrieger niet meer aanzienlijk heten. Want een dwaas spreekt dwaasheid. En een hart, zijn hart brengt ongerechtigheid voort. Bedrijven van godloosheid. En het prediken van afval tegen de heren het onverzadigd laten van de hongerigen, het onthouden van hun dronk aan de dorstigen en de listen van de briegen zijn slecht. Hij braamt schandelijke plannen om de ellendigen door leugentaal in het verderf te storten. Zelfs wanneer de armen zijn recht bepleit, maar de edele beraamt edele daden en hij staat voor wat edel is. Gij zorgeloze vrouwen, staat op. Hoort mijn stem, gij geruste dochters. Dus. Neigt uw oor tot mijn moord. Een jaar nog, en enkele dagen, dan zult gij sidderen, gij geruste. Want het is gedaan met de wijnoogst. De inzameling van het hoofd blijft uit. Beeft zorgeloze, siddert geruste. Even kijken, daar staat in 14. Dat over ons wordt uitgestort de geest uit de hoge. Dan wordt de woestijn een gaarde en een gaarde gelijkt een woud. Dan moet het recht in de woestijn en de gerechtigheid verblijft in de gaarde. En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn. De uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot een eeuwigheid. En mijn volk zal in een verblijf des vredes wonen in veilige woningen, in orde van ongestoorde rust, tel ze neer het hagelt, zodat het woud ter neder stort en de stad in de diepte neerzinkt. Welzalig gij die aan alle wateren zaait, die rund en ezel vrij raat ronddolen. Even kijken. Dan, hoofdstuk 33, vanaf vers 16, die zal op hoogte wonen, rotverstingen zullen zijn brood wezen. Zijn brood is gewis, zijn water verzekerd. Uw ogen zullen de koning in zijn schoonheid aanschouwen. 20 aanschouw Sion, de stad onze feestelijke bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien als een veilige woonstede. En dat laatste vers, ook erg mooi. En geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Ja, hij doet het. Ieder mens heeft een diepe behoefte aan veiligheid en geborgenheid. Dat is een van de belangrijkste levensvoorwaarden. En dat geldt voor zowel mannen als voor vrouwen. Nou, de laatste jaren is er in ons land veel over veiligheid gesproken. In de politiek is dat misschien wel een van de belangrijkste onderwerpen. Zeker toen ik in Rotterdam woonde, was dat het onderwerp nummer één uh, Veiligheid. Maar je ziet het ook op het werk. In het verkeer. Maar ik durf te zeggen dat in de kerk van Jezus Christus dit ongelooflijk belangrijk is. En dat is een van de dingen waar ik op dit moment mee bezig hou in Nederland. Dat er zoveel gemeenten zijn waar dit ontbreekt. En het geeft spanningen. Het geeft conflicten. Omdat we met elkaar niet begrijpen eigenlijk hoe dat werkt. Wat opvalt is ook dat we nu allemaal pas wakker worden. dat in onze kringen eh, iedereen zomaar met kinderen kan omgaan. Terwijl we niet weten of ze eigenlijk wel met onze kinderen mogen omgaan, omdat er allerlei problemen in hun innerlijk zijn. waardoor seksueel overschrijdend gedrag ontstaat. Dat is ook een instelling die zich ermee me bezighoudt en dat heet In Veilige Handen. En ik zou het heel normaal vinden dat iedere kinderwerker eigenlijk een bewijs voor goed gedrag moet hebben. Dat moest ik al meer dan 40 jaar geleden toen ik bij het onderwijs kwam. Van origine was het zo: was het Gods bedoeling dat de mens al voor zijn geboorte veiligheid en geborgenheid zou ervaren. Als een vrouw zwanger is, dan draagt ze haar kindje veilig in haar baarmoeder... ...tot het moment dat het klaar is om geboren te worden. En ook daarna, als het een kindje voedt, dan ligt het op de arm... ...en dat kind kijkt constant in het gezicht van haar of zijn moeder. En dat geeft veiligheid. Dat geeft geborgenheid. Maar ik denk dat de grootste veiligheid in het feit ligt... Dat je welkom wordt geheten in je leven. En bij het opdragen van kinderen is dat altijd, met over alle kinderen altijd uitspreek je mag er zijn. Want je grootste welkom is en je grootste veiligheid wordt daarin gevonden. En dan praat ik nog niet, maar ik wel eens over gesproken heb, dat ieder kind een beschermengel heeft die speciaal voor hem of voor haar zorgt. Nou, veiligheid en geborgenheid leggen in de kinderjaren een diep fundament voor de rechts van het leven. En het heeft niks met je verstand te maken. Het heeft niet alleen met je gevoel te maken. Maar zoals je melk en eten in dat mondje van het kind giet, bij wijze van spreken, zo is het ook dat je als ouders veiligheid en geborgenheid aan je kind geeft. Omdat er geknuffeld wordt. Omdat het gecomplimenteerd wordt. En het is onbewust. Het is me opgevallen dat sommige kinderen hebben... een onbewuste gevoel van onveiligheid. En het heeft nog geen altijd te maken met... wat vader en moeder gedaan hebben. Maar het ene kind heeft nou eenmaal meer behoefte aan veiligheid... dan het andere kind. En dat ligt op de bodem van je hart. En dat is niet altijd bewust, daar denk je niet over na. Het ene kind gaat vreugdevol ergens heen en het ander gaat vijf keer dood voordat hij ergens is. Gewoon omdat het van binnen zit. En niet altijd te beredeneren. En natuurlijk is ook de vader daarin heel erg belangrijk. Want een vader moet zijn kinderen bevestigen. En niet alleen de zoon, maar ook de dochters. Maar ook de school en de kerk nemen een belangrijke rol erin. En daarom kan ik het voorstellen dat men in de 19e eeuw ervoor gekozen heeft om christelijke scholen op te richten, om te beseffen je kan thuis van alles doen. Maar als de school afbreekt, wat je thuis hebt opgebouwd, dan ben je nergens meer. En als in de kerk wordt afgebroken, wat je thuis hebt opgebouwd, dan is het niets. En daarom kreeg je toen in die tijd ook de driehoek van gezin, school en kerk. En ik begrijp dat. Want die hebben elkaar nodig. Tegenwoordig heeft iedereen altijd andere partijen schuld. Maar je hebt allemaal deel aan hetzelfde. Je hoort bij elkaar. En je werkt aan hetzelfde plan. Nou, als een mens veiligheid en geborgenheid heeft gemist... Dan gebeurt er van alles in je leven. En dat kan mee te maken hebben met bewuste dingen. En als je meegemaakt hebt dat je ouders gescheiden zijn, dat is gewoon een ramp. Als je meegemaakt hebt dat je niet door je eigen ouders bent opgevoed. Door wat voor reden ook, dat is een ramp. Want de basis wordt gemist. Ik vergeet nooit, nou, dat is misschien wel 35 of 40 jaar geleden dat uh, ik ging in, uh, in Groningen over Leeuwarden spreken, en daar waren we daar bij een boer, en als je dan zag, als er een kalfje geboren werd, het eerste wat die boer deed was, niet kalfje weghalen, kalfje bij de koe. Want dat is het principe van veiligheid. Nou, als dat gemist wordt, ik denk dat het grote gevolgen heeft een kind dat als afwijzing ervaart. En daarom is het ook dat in een mens soms ook, een onberedeneerbare verlatingsangst zit. Wordt veiligheid gemist, dat geeft onzekerheid. Je moet altijd bevestigd worden. Je moet altijd eerst horen dat je het kunt. Je moet altijd eerst horen dat het wel degelijk goed gaat. Dat je je geen zorgen hoeft te maken. Maar weet je dat het waardeloos is? Onzekerheid heeft bijna altijd controle tot gevolg. Want ik heb in het leven één ding geleerd, dat is vertrouwen en controle staan tegenover elkaar. Is Een mens die geen vertrouwen kent, die gaat controleren. En een mens die anderen onder controle houdt, en zichzelf, die doet dat omdat hij geen veiligheid kent. En dat lijkt de meest geweldige mensen in deze wereld, die iedereen onder de ruim houden. En er bestaan geen onzekere mensen. Gebrek aan zelfvertrouwen. Dat je bang bent om in het leven te staan. Of dat je jezelf altijd met een ander vergelijkt. En in relaties, je durft je niet te geven. Misschien is dat wel een van de grootste problemen van deze tijd. Dat we doen alles snel. Alles fragmentarisch. We kunnen ons nergens meer 100% aan overgeven. Alles of niks. We begrijpen dat niet meer. Want je houdt overal je reserves. Nou, een mens die. gaat nog steeds goed, zie ik. Een mens die veiligheid en geborgenheid mist heeft, gaat het in andere dingen zoeken. En ik vond in Jezaja 28, vers 15, die gebruikt daar een hele mooie term. Hij zegt: dat zijn leugen leugenschuilplaatsen. Dus iemand die niet weet wat het is om veiligheid te vinden, die gaat het zoeken in allerlei andere dingen. En veel mannen zoeken dat in hun werk, in hun positie, in geld verdienen, noem maar op. Vrouwen zoeken het vaak weer in andere dingen, in hun echtgenoot. Jonge mensen van tegenwoordig virtueren wel weer een wereld. Is het niet geweldig om in een wereld te leven waar alles kan en alles mag, waar je alles kan betalen en waar je alles kan opbouwen? In zo'n wereld, daar ben je iemand. Maar ik denk dat de meeste verslavingen voortkomen uit gebrek aan veiligheid. Want wij denken dat verslavingen het probleem zijn. Nou bijna altijd zit er een diepere achtergrond. In het tweede gedeelte van wat ik gelezen heb, daar wordt gesproken over zorgeloze vrouwen. Anderen vertalen dat zelf genoegzaam. Nou, sommige mensen zoeken het in het zelf genoeg samen. Die hebben het in het leven geschoten. Het gaat geweldig, ze doen net alsof er niks aan de hand is. Zonder God leven, geen gevaar, een valse gerustheid. Maar ze hebben niet boor dat het een ontbreekt aan werkelijke levenswijkheid. Nou, veiligheid is, heb ik gezegd, de basis van je leven. En het is ook naar God toe. En eigenlijk is de bedoeling dat ouders een veiligheid bieden. Ouders kunnen zien. En dat de stap naar een God die je niet kunt zien, dat die bijna automatisch is. Dat je weet dat je veilig bent. En dat is voor ons als kinderen van God zo belangrijk. Dat wij weten onder alle omstandigheden, wat er ook gebeurt, hoe de omstandigheden ook zijn, dat je weet, ik ben veilig. Ik ben geborgen. Ben je een God die absoluut te vertrouwen is? Heel vaak denken wij dat God een controlerende God is. Die onvoorspelbaar is en angstaanjagend. Maar de Bijbel zegt, God is liefde. Gods hart gaat naar ons als mensen uit. Hij hoeft niet zijn best te doen om lief te hebben. Hij is het gewoon. En God heeft geen macht nodig om al zijn problemen te verdoezelen. God is absoluut te vertrouwen. En als er dingen zijn die wij niet begrijpen, dat klopt. En wij denken dat God het verkeerd doet. Maar God doet het nooit verkeerd. Maar voor ons gevoel is, waar is God? Waarom verandert hij mijn omstandigheden niet? Nou, om het begrip veiligheid wat meer vulling te geven, heb ik er eens dus over nagedacht. Waar heeft veiligheid allemaal mee te maken? Nou, hier in Jezaja 32 staat met gerechtigheid. Waar gerechtigheid is, daar is veiligheid. Dus om het met een wat woord wat we beter kennen, waar rechtvaardigheid is, daar is veiligheid. Veiligheid kan niet zonder vrijheid. En vrijheid kan niet zonder veiligheid. Veiligheid is onlosmakelijk verbonden met vertrouwen. En vertrouwen met veiligheid. Veiligheid is sterk verweven met verbondenheid. En verbondenheid met veiligheid. En dan nog eentje. Waar veiligheid is, daar is sprake van vrede. Terwijl vrede alles te maken heeft met veiligheid. Nou, eerst maar de eerste. Staat in. Uh, een koning zal regeren in gerechtigheid en ieder van hen zal als een beschutting tegen de wind en als een toevlucht tegen de stortbui zijn dus een rechtvaardige koning daar voelt iedereen zich veilig bij want je weet gewoon als er onrecht gebeurt hij doet er wat aan wat geeft ons een gevoel van onveiligheid het hebben precies hetzelfde als iemand leiding moet geven, die geeft geen leiding. En mijn generatie heeft als reactie op wat dan volgens ons verkeerde manieren van leiding geven, waren vaak veel te weinig leiding gegeven. Maar het heeft veiligheid. Als er gerechtigheid is, als er rechtvaardigheid is. Als een regering die rechtvaardig is, dan voel je je veiligheid. Waarom is het zo, ik vind het zo'n drama, wat er gebeurt in de Middellandse Zee. Ongelooflijk. Maar waarom vluchten al die mensen? Nou, omdat ze gewoon niet veilig zijn. Ze zijn echt niet alleen maar op jouw euro's uit hoor. Want ze voelen zich onveilig. En ze zoeken gewoon schuilplaats. Ze zoeken gewoon veiligheid. En daar ben ik ook zo blij dat God een rechtvaardige God is. Veel mensen zijn bang voor de rechtvaardigheid van God. Nou, ik vind het een feest. Want dat betekent gewoon, God is niet een God die mensen maar aan rotzooien. En iemand die verschrikkelijke dingen doet. Je kan niet zomaar aan En ten koste van een ander mens leven. Alle onrecht. God zal recht verschaffen. En we kunnen hem echt vertrouwen. Een tweede veiligheid en vrijheid hebben met elkaar te maken daar moeten we even aan wennen hoe zit dat nou? is het zo dat dat als je vrij bent dat je dan veilig bent dat lijkt het tegengesteld aan elkaar maar het is wel waar want God heeft nooit de intentie gehad om ons te controleren God heeft nooit de intentie gehad om ons onder de duim te houden God heeft nooit de bedoeling gehad dat wij aan een touwtje door God dienen voor de overal. En dat we precies antwoorden op wat hij zegt. Maar God geeft ons vrijheid. Weet je dat de grote veiligheid die er is als je vrij bent? En dat kennen wij niet. En veel geestelijke leiders kennen dat ook niet. En het zit er dit in dat ik dat ook niet altijd in het verleden heb laten zien. Want welk mens durft dat? Maar een mens wordt ouder en leert veel. En ik weet dat ik in Commerzie gekomen ben in Rotterdam 1997. Dat ik samen met Cornelis gezegd heb: wij willen de gemeente leiden vanuit vertrouwen. Wij willen niet bang zijn, we willen niet mensen onder controle houden. We willen niet uit angst dat mensen dingen verkeerd doen, maar zeggen: nou, we er niemand meer in. Want dat zie ik in Nederland ook, een golfbeweging. Van het een naar het andere met ten altijd reacties. Het is onze eigen eh, verwonde ziel. Die altijd reageert op allerlei dingen. Maar we komen precies het tegenovergestelde terecht. Want weet je, God geeft ons een vrije wil. Misschien heeft hij ook wat gedacht. Waarom geeft God ons als mens nou een vrije wil? Nou met minder doet hij het gewoon niet. Liefde. En vrijheid hebben alles met elkaar te maken. Een man en een vrouw die aan elkaar vastzitten, omdat het gewoon nou eenmaal zo is. En niet uit vrijheid elkaar kunnen liefhebben. Ja, waar is dan veiligheid? Maar voor God is vrijheid zo ontzaglijk belangrijk, dat hij ons een vrije wil geeft. En God heeft niet de angst om risico's te, nomen, uh, te nemen, ons aan de lijband gehouden. Ondanks dat de mens zelf keuzes moet maken, geeft God de mens de vrijheid. Ja, en dat is nodig om veilig te zijn. Vrijheid. En wij zijn zo afgericht, wij denken, mensen die geen vrijheid gunnen, die je aan de hand houden, dat heeft echt de veiligheid. Dat is helemaal niet waar. De veiligheid, die hoort bij dit soort dingen. Je ziet in het paradijs precies hetzelfde. Zie je, wat doet God? Hij plaatst Adam en Eva in een paradijs. En dat Hebreeuwse woord betekent een omheinde ruimte. Hij stuurt niet de hele wereld meteen in, net zo min als jij dat doet bij je kinderen. Maar God zet ze eerst in een beschermde ruimte. En binnen die beschermde ruimte, daar leren ze met God leven. Daar leren ze in verbondenheid met elkaar leven. We hebben Adam en Eva gewoon geweldig samen. Want er is vrijheid, er is verbondenheid en dat geeft veiligheid. En het is niet omdat het moet, maar gewoon omdat ze daar vanuit God's principes leven. Dus veiligheid en vrijheid hebben alles met elkaar te maken. Dat is ook de reden dat een moeder haar kind vrijheid geeft. Dat is gebaseerd op, je mag er zijn. Kijk, als je als moeder zegt, je mag er zijn en ondertussen hou je je kinderen aan de leiband. Ja, dat ben je gewoon verdedigd. Gewoon niet waar. Want je mag er zijn betekent dat je de ander niet opvoedt wat jij in je hoofd hebt. Je kinderen moeten niet worden nou ideaal. En veel ouders willen altijd dat hun kinderen dingen bereiken die ze zelf niet bereikt hebben. Maar daar gaat het helemaal niet om. Je krijgt geen kinderen om ze naar jouw ideeën op te voeden. God vertrouwt ze aan jou toe zodat ze volgens Gods principes leren wandelen. Want jij bepaalt de bestemming niet, dat bepaalt God. En wij denken dat we onze kinderen moeten beantwoorden aan onze idealen. Niet waar. Want dat is geen vrijheid. Vrijheid is juist dat ze mogen beantwoorden aan wat God in zijn hoofd heeft. En deze omarming, vanuit een diepe aanvaarding, iemand noemde dat een keer, vond ik een erg mooie uitdrukking, die zegt, dat heeft een besef van zijn, een besef van veiligheid. En niet met je kop, dat heeft niet alleen met een gevoel te maken, maar dat is de basis van je leven. Dat zorgt ervoor dat je dingen aandurft in het leven. Wat me opvalt is ook dat God de mens vertrouwen geeft. God zegt niet tegen ons: Jongens, ik ben God. Jullie moeten allemaal naar me luisteren. Nee. God geeft vertrouwen. Veel leiders eisen vertrouwen. Als ik één ding ontdekt heb in het leven, ze dat wel. Ik kan nooit van een ander eisen dat hij mij vertrouwt. Ik kan alleen zelf beginnen door vertrouwen te geven. Dat is het enige wat ik kan. Want zo doet God er ook. God vertrouwt de aarde. Aan de mensen toe. Wat een verantwoording. En God geniet ervan om ons in te schakelen. En dat is in iedere gemeente zo belangrijk. Veiligheid in een gemeente krijg je niet door strakke regels. Door alles in te kabelen, en ik zie het vaak. in gemeenten waar problemen geweest zijn het dat er altijd, dat is bij jullie natuurlijk niet, maar ik zie dat nog wel eens een keer, dat een nieuwe leiding alles in gaat kaderen. Alles op papier, alles regelen, allemaal binnen het werken. Ja jongens, maar dat werkt zo niet. Want het is door vertrouwen te geven. Ieder mens wil vertrouwen. En dat vind ik ergens wel mooi dat in het leiderschap van vandaag, ook in de wereld, dat ik dat meer zie. Dat verstandige directeuren dit snappen. Een verstandige directeur hoeft niet alles te weten van zijn medewerkers. Die hoeft niet te weten wat er geïnvesteerd wordt. En ik hoor soms van jonge mensen ook, die hebben de beschikking over miljoenen. En er wordt niet constant gekeken van doe je het wel goed en besteed je het wel goed. Er wordt vertrouwen gegeven, jongens. En als je vertrouwen krijgt, wat een ruimte. Wat geweldig. Maar je begrijpt, dat moet je wel van binnenuit kunnen omdat je zelf vanuit veiligheid leeft. Wat belangrijk is veiligheid en verbondenheid. Want verbondenheid, als wij met God verbonden zijn, wat een veiligheid. Als je als man en vrouw met elkaar verbonden bent, wat een veiligheid. Als je als gezin met elkaar verbonden bent, wat een veiligheid. Weet je dat ik het altijd zo ongelooflijk voorrecht vind. Dat in moeilijke momenten van ons leven. Dat het gezin een veiligheid had. De moeilijkste momenten in ons gezin. Dat dat verbond, door de verbondenheid die je met elkaar had. Dat je er was. En ik weet er dan van twee jaar geleden niks van. Maar Thea heeft dat ook opnieuw ervaren. Wat is het geweldig? Verbondenheid. Dat geeft veiligheid. Daar kun je veel aan. Want de ander is geen bedreiging voor je. De ander geeft nou precies wat we nodig hebben. We hebben gelezen in Isaiah 32, vers 17, dat de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn. De uitwerking rust en veiligheid. Maar de uitwerking van ongerechtigheid is angst, schaamte, schuld, onzekerheid, wantrouwen, noem maar op. En je probeert je veilig te voelen terwijl je niet veilig bent. En je probeert je bij de verkeerde dingen je veiligheid te zoeken terwijl het geen veiligheid is. En dat zie je meteen bij Adel en Eva. Er gebeurt wat in het paradijs. En God vraagt notabene aan Eva. Oeh, waarom heb je dat gedaan? Huh? Huh? Ja, dat is nou precies niet veilig. En dat doen veel mensen. En veel gemeenten doen dat ook. Als er spanning ontstaat... Oh jongens, lende van jaren dan gaan ze erbij halen. Nou, dan voel je je veilig bij. dat is angst. En niet veiligheid. Alleen Adam en Eva, als ze elkaar het hart nodig hebben, jij dit, jij dan. Onthoud dat maar eens echt, Pa. Als je elkaar het hart nodig hebt, moet je elkaar niet gaan beschuldigen. Moet je elkaar niet allerlei dingen vinden dat je dat moet zeggen op dat moment tegen de ander. Op dat moment heb je elkaar nodig. En je ziet dat bij de kinderen van Adam en Eva precies hetzelfde. En dan kom ik tot een belangrijk principe. Verwonde mensen verwonden andere mensen. Weet je dat ik daar veel van geleerd heb? Toen ik dat ging ontdekken. Als ik zelf verwond ben. En ik kan me nog zo zielig vinden, en ik kan mezelf nog zo liefdevol vinden, maar een mens die zelf verwond is, is niet altijd liefdevol. En die denkt niet altijd onwaartzuchtig, die denkt vanuit zichzelf. Maar een mens die verwond is en niet genezen is, per definitie verwond die andere mens. Of het nou hopelijk gaat, of niet hopelijk, of het nou met woorden of zonder woorden, of het nou met je vuist of zonder vuisten, je verwond een ander. En dat zie ik ook vaak als wij niet genezen zijn. En er ontstaan conflicten in een kerk. He, als kerk bestaan we hier natuurlijk al heel veel jaren. Maar weet je dat ik er zoveel verdriet van heb? Als wij als kerk het moeilijkst hebben. Lief af, blijf en Ja, dat is dan de methode. Ja, en dan raak je elkaar kwijt. Een wat je op dat moment nodig hè? Ik ga nou niet over dingen praten die nergens op slaan of die 25 jaar geleden gebeurd zijn. En ik ga een ander niet verwonden omdat ik zelf niet genezen ben. Want de mens die zelf niet genezen is, die verwondt weer een ander. Nou, dat heeft gevolgen in ons lichaam, maar daar ga ik niet te lang bij stilstaan. Jezus is ons enige redmiddel. Jezus, de Zoon van God, kwam in een onveilige wereld. Hij was nog maar een kleine baby, of Herodes probeerde hem te doden. Hij kwam naast Nazareth, het evangelie prediken, en ze wilden hem al van de stijlte afgooien. De naaste vrienden lieten hem in de steek, toen hij het hardst nodig had. Maar, hij voelde zich veilig met zijn vader. En hij wist gewoon, zolang ik in relatie en verbondenheid met mijn vader blijf, dat geeft rust en veiligheid. Ik zag pas een keer uh, opnieuw, omdat natuurlijk met uh, Goede Vrijdag en paase zag ik weer een stuk van de pechje. En het raakt me opnieuw diep hoe Jezus met mensen omgaat. Hè, die vrome knappers komen met die overspellige vrouw bij Jezus. En die zitten er al lekker op de flassen dat die vrouw lekker op de kop krijgt. Maar Jezus reageert zo anders. Jezus geeft geen frustraties. Jezus gaat niet dingen doen waar mensen van denken. Ze hoort dat. Ze hoort het helemaal niet. Hij beschuldigt haar niet. Maar hij vergeeft. Hij stikt haar vrij. En al die vrome broeders, die druipen allemaal langzaam, maar zeker druipen ze allemaal af. Jezus was de grote genade en het geweldige is dat Jezus Christus onze Heer is, die niet beschuldigt. Want als een mens het moeilijk heeft, zit hij niet te wachten op beschuldiging, Hij zit hij te wachten op veiligheid. Ik zie dat Jezus precies hetzelfde. Jezus droeg jouw onveiligheid. Weet je dat ik per jaar gewoon nog meer de waarde van het kruis ga zien? Want aan het kruis vond een rouw plaats. Maar weet je wat Jezus op zich nam? Mijn onveilige. Dus als jij bij jezelf tot ontdekking bent gekomen, ja, eigenlijk voelde me zo onveilig. En ik ben altijd maar proberen dat mijn man de veiligheid moet bieden die ik gemist heb, of andersom. Maar weet je, Jezus heeft al jouw onveiligheid gedragen. Jezus heeft op zich genomen. Wat jou ontbeerd heeft. Wat jij niet gehad hebt. En dat moet je niet van de handen blijven eisen. Maar Jezus zegt met beide handen uitgespreid. Geef het aan mij. En dat was zo opvallend. Jezus is niet van Maar hij ging met zijn handen wijd uit. Hoop. Oh, en hij nodigt ons uit. Om met alle moeilijke dingen van ons leven. Niet elkaar te blijven verwijten. Maar het aan hem te geven. Want hij droeg al mijn onveiligheid. En ik krijg daarvoor terug de veiligheid die Jezus ervaarde in relatie met zijn vader. Nou, en nou ga je begrijpen waarin Colossense 3 zegt dat wij met Christus verborgen zijn in God. Weet je, als ik met Jezus verbonden ben door de geweldige genade van God. Niet omdat ik zo goed ben, niet omdat ik zo'n beste ben, maar omdat ik Jezus aanvaard heb als mijn verlosser. Als mijn hooggepriester. Als mijn koning. Als mijn genezer. Noem maar op allemaal, weet je wat er gebeurt? Ik kom binnen de sfeer van zijn veiligheid. En zijn veiligheid wordt mijn veiligheid. En in, met Christus verborgen word ik in God. Wat een evangelie. Dat is geen evangelie van het beschuldigen, dat is geen evangelie van kijken wie het fout gedaan heeft, maar dat is bieden wat de mens in de diepste zijn nodig heeft. En God doet dat bij ons. Is dat niet geweldig? Zo'n God kun je vertrouwen. En daar heeft de Heilige Geest ook alles mee te maken. Want er staat in vers 15, totdat over ons uitgestort wordt de geest uit de hoog. Ik moet niet in mijn verleden blijven leven. Ik moet niet bezig blijven wat een ander allemaal fout gedaan heeft. Maar ik zet mijn hart open. Ik zeg, Heer, start uw geest uit de hoge in mijn hart. Want daardoor komen de zegeningen van de hemel als een douche over je leven. En er wordt werkelijkheid wat ik voor intresse. Vergeet nooit dat ik hier ergens in de samenkomst was. En die zangleider begon met een lied over. Waar de geestheren ze schrijven... Ah. Snap er geen klap voor. Ga je daar nou een samenkomst mee beginnen? Wat bedoel je ermee? Wat heb je erover? over? Maar ik begrijp het nou wel. Want als Nederlanders hebben wij een verkeerd idee over vrijheid. Wij denken dat vrijheid is je eigen gang gaan. Maar waar de Heilige Geest is, daar komt de vrijheid waarin jouw mens zijn tot ontwikkeling gaat komen. Waar de wil van God openbaar gaat komen. En dat is waarom wij als gemeente er altijd voor gekozen hebben. De vervulling met de heilige geest en de doop de heilige geest is niet een soort bijoogmerk. Is niet een leerstelling waar we over 1 en 25 jaar een keer over praten. Maar dat is een van de fundamenten van deze gemeente. Waar de geest des heerlijk komt, daar komt vrijheid. Want die maakt mij los van al mijn frustraties. En die plaatst mij in de omgeving van God. Wat een vrijheid. En dan zien we dat mensen die in de wereld afgewezen zijn, hier niet afgewezen worden. En dat mensen die nauwelijks uit hun woorden komen, dat die leren bidden. En dat mensen die helemaal niet in aanmerking hadden gekomen om te profiteren, dat zij profiteren nog raken. Want ook in de gemeente geldt safety first dat is het eerste wat in deze gemeente moet gelden je wordt hier niet beoordeeld er wordt niet meteen alles van je verwacht je wordt niet overladen met regels wat je allemaal wel, wel en niet mag je wordt hier in de vrijheid geplaatst voor ruimte en ontspanning en je komt niet van de ene gevangenis in de andere en wat is de bedoeling van leiders die levert dit voor Gaat niet wat ik zeg, maar wat je voorleert. En veel leiders stralen bezorgdheid en krampachtigheid uit. Ze zijn gespannen over alles wat gaat. En we proberen het allemaal in te perken met allerlei manieren. Maar een leider is geen controlefriek. Maar een leider is die mensen in de ruimte wil zetten. Die anderen tot vrijheid wil brengen. Want genade zet ons in de vrijheid. Een wettisch leven geeft schijnveiligheid. Nou, en dat is de bedoeling van leiderschap: om in een gemeente een veilige omgeving te creëren. Alleen, wij begrijpen dat niet helemaal. Dus wij beginnen te praten dat de ander mij veiligheid moet bidden en we doen het niet bij een ander. Maar een veilige omgeving is niet in de eerste plaats dat ik van een ander eis dat hij moet doen. Nee, ik vind te geven vanuit de genade van God. Een leven dat geworteld is in liefde en in rechtvaardigheid. En dat wij door en door vermeden zijn met de heerlijkheid van God. Daarom viel me dat op in hoofdstuk 33: staat er ook iets. Even kijken, vers 15 worden allerlei dingen genoemd. Hij die in gerechtigheid wandelt en oprecht spreekt. Dus een leider moet zelf in gerechtigheid wandelen... en in oprechtheid de waarheid spreken. Of dat nou leuk gevonden wordt of niet. Die gewin door afpersing verkregen... 3 die, die zijn handen weer houdt om een geschenk aan te nemen. Vier, zijn oor toestopt om niet naar een moordplan te horen. En zijn ogen vijf toesluit om het slechte niet aan te zien. Nou, dat worden als kenmerken genoemd van rechtvaardige, stabiele leiders. En dat geeft... Een veilige omgeving. En als mensen tot bekering komen we hier binnen, nou, die denken dat hier de hemel op aarde is. Ja, nou, eigenlijk is dat ook zo. Eigenlijk is dat ook zo, want waar vind je dat? Je bent veilig, zolang jij in het straatje van een ander past. Zodra het niet meer is, houdt alles op. En wat de bedoeling van God is van leiderschap in een gemeente. Dus ik denk echt dat God opnieuw ons dat laat zien. Ik ben er zelf ook heel veel mee bezig. Leiderschap is niet een positie, maar heeft te maken met wie je als mens bent en met de zalving van God op je leven. Ik heb een bepaald titeltje van voorganger, heb ik niet meer, maar ik ben geen, geen draad erover Maar wie ik als mens ben, dat blijft ontwikkelen tot een eeuwigheid. En de zalving die God op mijn leven gelegd heeft, onafhankelijk van titels, blijf ik geloven. En ik denk dat God dingen toelaat op dit moment in ons land... omdat we loskomen van de etiketjes... ...en dat we mannen en vrouwen zijn die stabiel zijn... ...die door en door te vertrouwen zijn... ...om dat te veranderen door de genade van God. Daarom wat is het? Wantrouwen of vertrouwen? Als wij lijden vanuit wantrouwen... ...scheppen wij een klimaat... Wat een ander ook zo doet. En het gaat onbewust. En het brengt conflicten met zich mee. En eigenlijk is dat logisch. Want we zitten allemaal in hetzelfde leerproces. Ik kan wel denken dat ik beter dan een ander ben. Maar we zitten allemaal in hetzelfde leerproces. En God zegt, zo heb ik het nou juist bedoeld. Niemand hoeft praatjes te hebben over een ander... Niemand hoeft te denken dat hij beter en heiliger en, en weet ik wat het allemaal is. Daar heeft gewoon niks mee te maken. Het is allemaal genade van God. Daar kan je alleen maar voor buigen. Weet je, dat gaat er ook voor zorgen dat een leiderschap in een gemeente niet zo moeilijk is. Weet je dat Nederland even de moeilijkste land is wat leiderschap betreft? Vandaag en dag zie ik het opnieuw in heel veel gemeenten. Komen nieuwe voorgangers. Wat een spanningen! Ze moeten zich eerst weer waarmaken. Het begint weer van alles, allerlei dingen En denken. Oh jongens. Dit is nooit wat God bedoelt. Laten we met elkaar daar in de weg van God zoeken. Of mij zei ik al wat in vers 24 staat: Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek. Het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid. Is dat niet mooi? De bedoeling is dat wij gezonde mensen zijn. En dat is het ideaal van God. Wij je zegt niet, jo, we zijn al eenmaal mens. Ja, dat zeg je over 35 jaar nog. Maar weet je wat de bedoeling van God is? Omdat er vergeving van ongerechtigheid is. Ja, dan word je niet ziek. Want je wordt niet beschuldigd. Je wordt niet aangezien op dingen van 35 jaar geleden. Maar dit is ruimte. Er vergeving, er is genade. En vergeving maakt gezond. Weet je, heel veel bittere mensen, wat doen die als er in een gemeente wat gebeurt? Ze komen niet meer naar de samenkomst en ze gaan naar een andere gemeente. En ze denken dat je bitterheid kwijtraakt door in een andere gemeente te gaan zitten. Dat raak je niet kwijt door in een andere kerk te gaan zitten. Vroeg of laat steekt het de kop op. Je kunt van hulp naar herpingen vliegen, maar je geneest er niet door. De enige genezing is de vergeving. Vergeving maakt de mens gezond. Van binnen en van buiten. En dat is een uitdrukking, die heb ik niet van mezelf. Het heeft me ongelooflijk geraakt. Er is een gemeente in Californië die heet net als jullie. Betel. Bill Domsen is naar de voorganger. En zij hebben als ideaal. Een cultuur van eer. En toen ik deze uitdrukking hoorde, dat me mij in als zijn bom. En dat is wat God wil. Een cultuur van eer. Bij de tien geboden zegt God al tegen de kinderen... ...dat je je ouders moet respecteren. Respect dat je het hoog in je vaandel hebt. Dat je je ouders moet eren. En er staat er niet eerst bij van die wel en die niet... Of de eisen waar ze moeten voldoen. Nee, begin er nou maar mee. En ik denk dat wij vaak in de kerk van Jezus Christus veel zegen gemist hebben omdat wij dit niet kennen. En daarom praat ik hier ook over, omdat ik zo graag wil dat de kerk een cultuur van eer gaat worden. Waar we elkaar de eer geven en de eer is niet van als je wel geweldig bent. Maar de eer is dat we elkaar geven wat God wil dat we elkaar moeten geven. En dat we niet bang zijn als ik een andere waardering geef dat hij daar hoogmoedig wordt. Kritiek vermoord mensen. Maar genade is de basis van een cultuur van eer. Laten wij daarom leren om elkaar te eren. Hey, jullie hebben een nieuwe oudstraat. Er is niet van naar je oudstraat. Want dan ben je zelf ziek. Ligt dit in je oudstraat, dat ligt in jou. Maar geef ze vertrouwen. Bid voor ze. Zeg je, oh, zie je wel. Ik kan wel zien dat er jonge mensen zijn. Nee, ik ben oude zagrijn. Waarom zeg je dat. Je bent zelf niet genezen. Je moet niet op die jonge mensen leggen. Veel ouderen leggen gewoon hun eigen frustratie op de jonge generatie. En dan zeggen ze dat de jonge generatie nog zoveel moet leren. Nee, jij moet nog veel leren. Omdat je oud bent. Moet je moet eerlijk zijn. Hier. Die mij eren, die zal ik eren. En daar word je echt niet minder van. En ik doe dat precies hetzelfde in de situatie waar ik in ben. Ik wil altijd mensen die boven mij staan. Ik wil altijd mensen waar ik verantwoording aan afleg. En die ik eer en waar ik respect voor heb. En als de stem van God in mijn leven wat ik nodig heb. Nou. Dit al bestaat al heel veel ja. jaar. Even kijken. 52 jaar. Maar waar ik heel erg naar verlangen is, dat dit een veilige kerk is. Mensen, er is veel gebeurd in deze kerk. In al die 52 jaar. Maar leren wij onze lessen ervan? Of als er weer een keer iemand in zijn hersen staat om gekke dingen te doen, dat we meteen de hele boel weer op hun kop staan? Of zeggen we, nee, we hebben onze lessen geleerd. Een cultuur van eer. Wij maaien elkaar niet weg. Wij slachten elkaar niet maar wij respecteren elkaar. En wij eren elkaar. En God zal het zegenen. En wat ik heel erg naar verlang is. dat dit de waarheid wordt. Dettel. Een veilige kerk. Weet je dat ik gerust ben als dat zo is? Dat, dan denk ik zat er aan te denken. volgens mij een beetje jaar. 1973, ja, 42 jaar. Dus dat is ongelooflijk lang. Weet je wanneer ik rustig nood kan gaan? Als Dettel een veilige kerk is. Ja, dat meen ik, hè? Ik heb ongelooflijk veel verdriet van als ik die dingen hoor. Ik kan zeggen, joh, je bent al zo lang weg. Ja, dat klopt. Maar jullie hebben gewoon een stukje van mijn hart. En ik kan gewoon niet tegen. Maar dat is niet alleen hier. Dat is gewoon overal. Maar dit is de tijd dat God gaan dingen gaat terugstellen. Van binnen